0: Menjadi pengusaha kadang bukan merupakan sesuatu yang dicita-citakan, namun merupakan kecelakaan yang harus dijalani sepenuh hati. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutubuku. Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Sandiaga Uno. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sandiaga Uno lahir dari keluarga profesional. Oleh karena itu, dari kecil Sandi dididik untuk belajar yang rajin agar bisa menjadi karyawan profesional yang kompeten. Setelah tamat SMA, Awalnya Sandi ingin melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi UI, tapi ayahnya memberikan dia kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Dari tempat kerja ayahnya, yaitu di Caltex, yang sekarang sudah berubah nama menjadi Chevron, Sandi berhasil mendapatkan beasiswa bergensi di Wichita State University di Amerika Serikat. Sebagai informasi, Wichita State University merupakan universitas yang berkualitas tinggi di daerah Kansas, Amerika Serikat. Kesempatan ini digunakan Sandi dengan belajar sebaik-baiknya. Hingga akhirnya, Sandi berhasil lulus dengan predikat summa cum laude dan meraih gelar sarjana administrasi bisnis di Wichita State University di Amerika Serikat. Di sinilah Sandi belajar kalau dia harus bisa sukses di negara orang dan pulang membawa prestasi. Setelah lulus kuliah dengan predikat tinggi, Sandi mengawali karirnya untuk bekerja di bangsuma, milik dari pendiri Astra, Almarhum William Suryajaya, atau dikenal dengan nama Om Willem. Karena kinerjanya bagus, pada tahun 1991, dia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di George Washington University, Amerika Serikat. Namun sayangnya, tidak lama kemudian, Bank Suma harus dilikuidasi pada tahun 1992, Kondisi ini membuat Sandi harus bekerja keras. Demi kelanjutan kuliah, dia harus bekerja menjadi asisten laboratorium di kampus dengan gaji 3 dolar per jam. Peristiwa ini merupakan tantangan yang menjadi peluang, dan hasil tidak akan pernah membohongi usaha. Sandi berhasil lulus dengan nilai memuaskan dengan indeks prestasi kumulatif 4.0. Dari situ, karirnya terus naik. Setelah lulus kuliah, Sandi pun memutuskan untuk bekerja di Singapura. Di sana, dia bekerja sebagai manajer investasi dari perusahaan Sea Power Asia Investment. Kemudian pada tahun 1995, Sandi pindah ke Kanada untuk bekerja di perusahaan minyak dan gas NTI Resource Ltd. dan menduduki jabatan wakil presiden eksekutif. Di sana, dia mendapatkan gaji yang fantastis, yaitu sebesar 8.000 dolar Amerika per bulan. Namun sayangnya, pada tahun 1997, terjadi krisis moneter dan akhirnya Sandi di PHK. Kondisi ini membuat Sandi memutuskan untuk pulang ke Indonesia dan menjadi pengangguran. Ketika pulang ke Indonesia, hal pertama yang dilakukan oleh Sandi adalah mencari pekerjaan baru. Namun, karena kondisi ekonomi yang sulit, Sandi tidak diterima di perusahaan manapun, bahkan dia ditolak oleh 25 perusahaan. Kondisi ini akhirnya memaksa dia untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah lakukan sebelumnya, yaitu menjadi pengusaha. Awalnya, Sandi tidak pernah berniat untuk menjadi pengusaha. Dari kecil hingga dewasa, dia disiapkan untuk menjadi karyawan yang hebat. Namun, jalan hidup berkata lain, Setelah menjalani karir selama 8 tahun dan terus menanjak, sayangnya terjadi sebuah krisis Mahadasyat di tahun 97 dan 98. Sandi harus menerima kenyataan pahit kalau dia di PHK dari perusahaan tempat dia bekerja. Bukan hanya itu, di awal Desember 1998, istrinya baru saja melahirkan anak kedua mereka. Beruntungnya, ada sahabat yang mengulurkan bantuan sehingga istri dan bayinya bisa keluar dari rumah sakit. Ini merupakan titik terendah dalam hidup Sandi. Kejadian ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam benak Sandi. Kehidupan yang awalnya stabil menjadi karyawan, mendapatkan gaji bulanan dan tunjangan, dalam seketika, semua itu hilang. Namun Sandi tidak menyerah. Ibaratnya, ini adalah moment of truth dalam hidup dia. Sandi berusaha menyikapi musibah ini menjadi sebuah berkah dengan mengubah pola pikirnya. Kalau PHK adalah jalan dari Tuhan yang maha kuasa untuk berpindah kuadran, dari seorang karyawan menjadi seorang pengusaha. Sandi memulai usaha dengan modal nekat. Waktu itu dia tidak punya apa-apa, tidak punya modal. Bahkan istrinya harus menjual perhiasan dari mertuanya yang dijadikan sebagai modal usaha. Bagi Sandi, dalam memulai usaha, memang diperlukan keteguhan dan motivasi yang kuat. Dalam kisah Sandi, keadaan memaksa dia untuk menjadi nekat, dan punya dorongan yang kuat untuk mulai berusaha. Tapi, nekat saja tidak cukup. Sandi punya prinsip dalam bekerja. Bagi dia, bekerja itu harus 4K. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dalam bisnis, kita pasti akan menemukan peluang dalam hidup kita. Peluang ini mungkin kita bisa fokuskan pada hal yang menjadi passion dari diri kita sendiri. Peluang yang muncul tidak boleh disia-siakan. Cara kita menghargainya yaitu dengan bekerja keras. Namun, hal ini saja tidak cukup. Di zaman sekarang, kita bersaing bukan hanya dengan pelaku usaha di dalam negeri, tapi juga bersaing dengan pengusaha yang ada di luar negeri. Itulah alasannya, langkah selanjutnya yaitu kerja cerdas. Kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga bisnis kita memiliki daya saing. Setelah kerja keras dan kerja cerdas, langkah berikutnya yaitu kerja tuntas. Kadang, apabila kita diberikan tugas, kita cenderung berhenti di tengah jalan. Entah itu karena bosan, terlalu sulit, atau ada kemalasan dalam diri kita, Ini merupakan kebiasaan yang harus diubah apabila ingin sukses. Kita harus mengerjakan sesuatu dengan tuntas, dari awal hingga selesai. Yang terakhir adalah kita harus bekerja ikhlas. Kita menyadari kalau dengan bekerja ikhlas, rejeki kita tidak akan tertukar. Hal yang bisa kita kontrol adalah apa yang kita kerjakan, sedangkan hasilnya seperti apa diserahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pengalaman berbisnis sandi pertama kali, yaitu dengan mendirikan perusahaan bersama teman SMA-nya, yaitu Rosan Ruslani, yang sekarang menjabat sebagai ketua kamar dagang Indonesia atau dikenal dengan nama Kadin. Perusahaan yang mereka dirikan bernama Recapital Advisors, pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Setelah setahun menjalani bisnis itu, kondisi keuangan mereka belum juga membaik. Pada masa itu, ada cerita yang cukup sedih. Suatu hari, uang di dompet Sandi benar-benar sudah habis, dan dia perlu uang untuk membeli susu anak pertamanya. Ketika sampai di kantor, Sandi langsung meminjam uang kepada Rosan. Cuma sayangnya, uang yang dimiliki Rosan saat itu hanya tersisa untuk makan siang mereka berdua. Selanjutnya, Sandi bersama dengan Edwin Suryajaya mendirikan PT Saratoga Investama Sedaya. perusahaan investasi yang menggarap beberapa bidang usaha, seperti pertambangan, telekomunikasi, dan produk kehutanan. Model bisnisnya yaitu, Saratoga menghimpun modal investor untuk mengakui sisi perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Setelah itu, kinerja perusahaan tersebut dibenahi, dan setelah pulih, maka perusahaan itu akan dijual dengan nilai yang tinggi. Pelan-pelan bisnis yang dijalani di sandi mulai berkembang. Hingga akhirnya, Sandi berhasil menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Ada pengalaman berkesan dari almarhum Bob Sadino di dalam benak Sandi. Saat itu, Bob berpesan, kalau mau jadi pengusaha, jangan terlalu banyak dihitung. Jangan terlalu banyak dipikir, nyemplung aja. Ini sesuai dengan kondisi Sandi saat itu. Karena keadaan, akhirnya dia terpaksa harus nyemplung. Namun, ketika menjadi pengusaha, Sandi terus mengasah kemampuan dan memastikan kalau dia memiliki daya saing dan diferensiasi dengan perusahaan lain. Bagi Sandi, dunia usaha seperti naik sepeda, sering jatuh bangun. Oleh karena itu, perlu keberanian dan optimisme dalam memandang masa depan untuk membuka jalan dalam menuju kesuksesan. Setiap orang punya jalan hidupnya yang unik, Dalam hidup, kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Niscaya, rezeki kita tidak akan tertukar. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.